0: Fala conspiradores, eu sou a Pati, eu sou a Beta e
1: eu sou a Tassi. Uhum.
0: Juntas nós somos o Pode Conspirar, o seu lugar na internet para falar sobre teorias da conspiração e coisas estranhas. Pega o chapéu de alumínio, senta aqui com a gente e vamos conversar porque hoje o tema é quente e super atual. Hoje a gente vai falar sobre teorias da conspiração envolvendo Covid-19. E aí meninas, por onde começar? Ah, A gente começa pelo começo, né? Ou
1: seja... 2019.
0: <risos> lá em
2: 2019.
1: Faz tanto tempo, meu Deus do céu.
2: <risos> Conta Mas pra então. gente, Tassi. Vai lá, Tassi. Pois é,
1: 2019. O que, que eu lembro? Eu lembro que a gente tava lá ouvindo falar sobre Covid no jornal, né? E aí estavam falando que tava, tinha surgido um novo vírus, né? Um coronavírus. E que ele surgiu numa cidade chamada Wuhan, na China, que seria o. Era no começo né, considerado o epicentro dessa doença, né? Essa cidade. Que o vírus teria surgido é, no, mer no mercado chinês, que vendia alimentos e, inclusive, animais assim, exóticos, e que tinham encontrado é, esse vírus em morcegos. Mas aí depois. Além né, dessa notícia, com isso, acabou também surgindo teorias de que é, o vírus da Covid teria sido criado num laboratório chinês, lá na cidade de Wuhan mesmo. E, enfim, já começou a primeira teoria que teria sido criado justamente para o quê? Para dominar o mundo, que a China tem um plano de dominação mundial. E pode até que seja mesmo, né? Não sei, vocês acreditam nisso? Porque, em partes, gente... Eu até que cheguei a acreditar um pouco nessa teoria.
2: Já tá, convenhamos que know-how, o como saber, o como fazer né, as coisas, como fazer isso no laboratório, existe, certo? Por isso que essa teoria ela, ela ganhou força no, durante a pandemia
0: e tem força até agora também, pelo menos antes até de começar a pesquisar sobre o assunto, eu imaginava que isso era fruto do Twitter, assim, que não existia nenhuma evidência mais, mais robusta, né, mas não, é, uma virologista chinesa, a Li Meng Yan, ela, ela é uma virologista, né, então se formou na Universidade de Hong Kong e ela é uma das pessoas que sustenta, né, que essa criação ocorreu em laboratório, inclusive ela tem um artigo publicado. É, foi um artigo não revisado por Pares, mas um artigo publicado de uma fonte oficial, é, que inclusive a gente vai deixar o link para vocês na, na, no post desse episódio. E ela sustenta que o vírus ele foi realmente produzido em um hospital militar na China. Né, que ele foi construído artificialmente justamente para ter esse potencial de contaminação. E o que eu vai acho ser. mais
2: interessante
0: é. é a revista na qual ela publicou, porque é uma revista
2: que ela é sustentada por diversas empresas e organizações, sendo uma delas a Comissão Europeia, que justamente é, propaga é, folders, propaga é, tweets, propaga é, alguns posts no Instagram, desbancando teorias da conspiração, então isso reforça o poder dessa, dessa publicação. Né? vindo de uma fonte publicada numa, numa revista de, tão, de um renome tão tão pesado no meio científico. Pois,
0: explicando um pouquinho né, da, do que ela queria dizer com essa teoria, ela afirma que duas cepas né, do coronavírus, com 89% de similaridade com o coronavírus que existe agora, foram encontradas em morcegos lá em 2018. E essas duas cepas foram sequenciadas nesse laboratório militar da, na China, na mesma época, e, segundo ela, os morcegos eles foram utilizados meio que como moldes para propagar esse vírus, né? Como hospedeiros aí para propagação. Ela é se muito... baseou também numa característica que esse coronavírus teria, né? Uma característica de, de contaminação que, segundo ela, não é encontrado em nenhum outro tipo de coronavírus e que, por isso, só poderia ter sido construído artificialmente, né? Não seria algo natural. Não, é muito mais que isso. Para
2: quem gosta de química, é... Com base nessas evidências que a Patrícia falou, né, que é usando que o produto, que é um produto de laboratório, criado a partir do vírus, do coronavírus de um morcego, né, como modelo, e essa estrutura, ela ainda coloca uma possibilidade de reação química na qual produziria o SARS-CoV-2, que é o vírus da Covid. Uh. Então, ela demonstra dentro do laboratório que esse vírus pode ser convenientemente criada e criado em aproximadamente seis meses
1: liderando né que ela fez um estudo lá em 2018 ela encontrou a cepa enfim e que ela ainda ainda mostra essa reação seis meses poderia fazer sentido né eu eu não sei, eu para falar a verdade, se eu acreditando numa teoria de dominação, que a China quer dominar o mundo através de um vírus eu, eu, eu não sei se, em partes eu até acreditava no começo, justamente porque muitas das coisas que nós temos hoje, pelo menos aqui no Brasil, né, muitos produtos que a gente, que são importados eles vêm da China, né? A China está se tornando uma grande potência, né? Ela está concorrendo muito de frente com, com uma das maiores potências que é os Estados Unidos, né? E tem muitos produtos que vêm de lá, não só eletrônicos, eletrodomésticos, mas até os próprios insumos, né? insumos para fazer, por exemplo, as vacinas. A gente vai falar um pouco mais para frente de vacinas, mas só para adiantar aqui, é, muitas das vac... dessas vacinas que hoje estão falando né, na, na televisão, que, que divulgam, os insumos, por exemplo, a vacina de Oxford, o insumo para fazer a vacina é da China, por mais que ela seja produzida na Inglaterra, mas o insumo é chinês. Fato. Mas ainda tem a contrapartida, né? Porque
2: existe um grande, um amplo consenso científico de que o vírus da Covid não foi feito pelo homem ou geneticamente modificado, porque não existe nenhuma evidência. A China, inclusive, até convidou pesquisadores da Organização Mundial da Saúde para poder discutir sobre isso, para poder investigar. E as evidências, de acordo com esses testes, sugerem que o vírus não foi criado no laboratório, em contrapartida, né? E também deve-se levar em consideração que, quando a gente se cria um vírus em laboratório, a gente encontra no DNA do vírus marcas de manipulação. Então. É como se você fosse fazer uma cirurgia. Quando você faz uma cirurgia, você fica com uma cicatriz, certo? No vírus, é basicamente a mesma coisa. Então, se eu manipulo o DNA, eu consigo encontrar essas marcas na manipulação desse DNA, incluindo evidências de elementos genéticos que foram apagados ou adicionados.
0: E é interessante a gente falar sobre esse estudo, né, de sequenciamento, porque ele foi realizado por diversos países, né, então não foi uma comunidade científica isolada quem fez esse trabalho, vários cientistas de vários países, de várias filiações políticas diferentes, chegaram às mesmas conclusões, e isso diz muito pra gente, né, sobre a qualidade dessa
1: evidência. Sim. Bem, o que eu tava falando, assim, conforme que a Robs também falou de informações aí, é o seguinte... É, por exemplo, da vacina, né, já que já eram realizados estudos, inclusive né, na China, que desde 2012 eles conseguiram identificar né, a, a, a uma das cepas do coronavírus, né? Então, assim, eles têm muito histórico, e esse histórico é que também facilita na, na produção de, dessas vacinas, porque uma vacina ela geralmente, para ter 100% de eficácia, ela demora 10 anos para ser feita. E, no caso, como já tinha esse histórico, então foi muito mais fácil, vamos dizer assim, entre aspas, criar a, as vacinas agora, entendeu? Para o, a, a Covid-19. O um
0: ponto também importante da gente falar é que essas informações elas não estavam acessíveis só para a China, né? Outros países tinham acesso a esses estudos também, tanto que a maioria deles são estudos publicados, né? Como esse, por exemplo, que a que essa virologista menciona, foi publicado lá né, em 2018. Então, outros países também tinham acesso a essa informação, né? Não só a China, como se quer fazer parecer, sempre que a gente ouve falar dessas teorias da conspiração relacionadas à criação. Sim. Ah, sim.
2: E eu ainda quero emendar aqui uma outra teoria da conspiração, fazer um adendo que. Existe uma teoria da conspiração no qual é, o vírus foi criado a mando de Trump para controlar a população.
0: O Bill Gates Ei. também. Aliás, o Bill Gates Ele faz vários easter eggs aqui nessas teorias da conspiração. Várias vezes o Bill Gates é, é mencionado aqui. É, essa teoria, inclusive, da criação do, do vírus em um laboratório, ela também apareceu num tweet do ex-presidente do Irã, em que ele sugeriu que o vírus tinha sido criado em um laboratório e... Não para por aí. Ainda diz que o Bill Gates estava envolvido na, na criação do vírus porque ele patrocina indústrias farmacêuticas. Claro, porque a indústria farmacêutica
2: tem muito que ganhar com isso, né? Cá convenhamos. Não sei se vocês procuraram o preço das vacinas, mas... Existe a vacina saindo por 5 dólares até 75 dólares a
1: dose. Então, gente, eu, para falar a verdade, acho balela esse, essa, esse assunto sobre que a indústria farmacêutica é, se utiliza do, do coronavírus para poder criar uma vacina para lucrar. Eu, particularmente, não acredito muito nisso, porque a indústria farmacêutica é, é uma das maiores indústrias né, no, no mundo e eu tive a experiência de trabalhar numa farmacêutica de grande porte E eu digo para vocês que é, te, existem muitos produtos no catálogo, entendeu? Dá para tirar uma renda muito boa Inclusive aqui no Brasil mesmo O Brasil é um país que consome muito, muito produto, muito remédio Mas a
2: gente também não pode negar que aconteceu sim Uma corrida científica, né? assim como aconteceu a corrida do homem para o espaço ocorreu a corrida para vacina né onde era uma disputa realmente de egos entre <risos> entre é, entre países mesmo né por mais que tivesse colaboração ainda existia e ainda existe aquele ah mas essa vacina vem de tal lugar portanto eu quero tomar essa vacina não quero tomar a outra vacina porque vem de tal lugar
0: né? Não,
1: a própria indústria farmacêutica, ela, ela concorreu realmente em relação a essa vacina. Né? Inclusive, a empresa que eu trabalhei, eles queriam né, ser um dos primeiros né, para tá poder comercializar aí, a vacina da, da Covid-19 né, e tudo mais. Assim, eu acho que essa disputa também é muito boa, assim, no sentido de que ela incentiva o estudo né, científico é, não só da vacina, mas também
2: é dos testes, né? A corrida sim, também para os testes e quem faz o teste mais barato e com maior precisão, né? Isso, isso mesmo.
1: Então, assim, é claro, né? Tem, a, tem o interesse econômico, né? Mas eu acho que a indústria farmacêutica, ela é. Eu, eu não sei, estou defendendo aqui, mas eu acho que ela se preocupa em muitas vezes sim em trazer, em propor, proporcionar proporcionar olha. <risos> proporcionar <risos> saúde para as pessoas, eu, é, eu acho que depende muito a questão de um medicamento você utilizar, é muito mais questão assim, de você saber usar e também ter bons é, hábitos né? hábitos saudáveis de vida
2: o que eu ia perguntar. Afinal de contas, o que, que vocês acham, vocês mesmos? vocês, vocês acham que a, a vacina, a origem do, do COVID é de laboratório ou é natural? O que, que vocês
1: acham? Eu particularmente hum, é meio difícil, né? Porque aparecem, tem horas que aparecem certas evidências dizendo que são naturais, outras horas, outra hora fala que pode ser de laboratório. Enfim. Eu acredito, assim, que o, o coronavírus, assim não o COVID-19, né? Mas como já foi visto, é um é, é uma cepa muito grande. E a gente sabe que existem dados de outros coronavírus anteriores, não só de 2002, né, que é o que a gente estava citando, mas desde de, da década de 70 já já era verificado. Então eu acredito que pode ser algo sim natural e não necessariamente criado em laboratório, né? É porque quando fala vírus, todo mundo pensa que o vírus pode, qualquer vírus foi criado em laboratório entendeu mas é.
2: o, ah, o vírus da aids o vírus da ebola todo mundo tem tem alguma teoria por trás desses vírus também né
1: sim
0: pessoalmente não acredito que ele tenha sido produzido em um laboratório e, e eu entendo surgirem essas teorias, eu acho que é um sinal clássico da teoria da conspiração, né? É uma coisa tão caótica você pensar que do dia pra noite sua vida pode mudar completamente, como aconteceu né, no caso do, do Covid, até março a gente estava vivendo normalmente aqui no Brasil, e aí do um dia pro outro você não pode mais sair da sua casa, você não pode mais abraçar ninguém. Isso tudo é tão louco que eu entendo as pessoas se recusarem a acreditar que é um fato aleatório. Mas é, mas é verdade pra mim, mesmo. Para mim, isso é aleatório. Foi, aconteceu naturalmente, assim como outras pandemias já aconteceram também no curso da história, naturalmente. Acho que é um ciclo. Um ciclo natural de coisas que podem acontecer, que são aleatórias. Que pra mim é muito mais assustador do que ter sido criado em um laboratório, <risos> pessoalmente.
1: É, eu acho assim, nós já passamos por muitas doenças. Eu falo nós, né, mas não exatamente nós. A, vamos dizer assim, a humanidade, né? É, não, não, não foi só o coronavírus, uma doença que surgiu, que afetou uma população grande, o mundo inteiro, não, já houve outras pandemias muito antes, né, de 100 anos atrás, 200 anos atrás, só que naquela época não tinha a, o, o know-how, né, o conhecimento e nem é, a tecnologia que a gente tem hoje, né para poder se criar uma vacina e é ter histórico para isso, né? Então... É, então,
2: é difícil as pessoas acreditarem, até por causa mesmo do de não ter uma educação científica, assim, muito, muito forte, brasileira. Não só brasileira, mas também mundial, tá? Vamos deixar isso bem claro. É que a gente vive numa grande cepa, tá certo? E que a qualquer momento, como a Pathy falou, um vírus vai surgir do nada por uma mutação e vai transformar todo mundo em zumbi. É isso. É, do nada. é, triste. é triste. É triste, mas, mas é a gente... verdade. É, mas existe uma possibilidade, nem que ela seja ínfima, mas é brincadeiras à parte, eu não sei a parte do zumbi, né? Brincadeiras à parte. É, é, a gente tá assim numa grande cepa e a probabilidade disso voltar a acontecer é grande. Então acho bom a gente já ir se acostumando com a ideia de que as pandemias estão aí e que a gente vai ter que aprender a lidar com elas.
1: Ai, meu Deus do céu, que triste, não, eu não quero mais usar máscara, gente. Gente, eu só uso por causa que a máscara salva a minha vida e a vida das outras pessoas, mas sinceramente, eu já tô cansada de usar máscara. Ai, Robs, eu queria voltar pro dia do seu aniversário, pro último evento. <risos> ah. Eu queria voltar pro seu aniversário. Aquele dia foi tão bom, não precisava usar máscara, meu Deus do céu. Ai, foi tão legal. Muito Maravilha. triste. Muito triste, muito triste.
0: Agora mas tu tá como tá com o um pezinho no chão, né? Mas existem teorias também que dizem que Covid veio do espaço. Então, essa me pegou de jeito, mas me pegou de um
2: jeito, porque esse estudo foi publicado numa revista de peso, numa empresa de peso, que é a empresa Elsevier, que é uma empresa, assim, global que contribui com informações analíticas entre instituições, privadas, é, meio acadêmico, para troca de informações rápidas e com muita segurança de que aquilo está realmente cientificamente certificado, com revisores. Para você ter uma ideia, assim, a galera que é de exatas e costuma procurar artigo científico, dentro, dentro da Elsevier a gente tem o Scopus, a gente tem o Science Direct, a gente tem o Mendeley, Reacts, que geralmente a gente usa para pesquisar nossas coisas inexatas, principalmente quem é de química, quem é de farmacologia, quem é de biomedicina, neurociências, enfim, olha, me pegou de um jeito essa informação que,
0: nossa. Foi uma, foi uma surpresa, né? Porque ela é do. Essa teoria ela veio né, do professor Chandra, que ele é do Centro de Astrobiologia de Buckingham. E ele é super reconhecido, né? ele já pesquisa a vida fora do planeta Terra há muito tempo, tem várias palestras, vários artigos publicados, e a fonte da teoria dele é que a, o Covid-19 teria sido originado de um meteorito que atingiu o norte da China em outubro de 2019. E segundo ele, essa origem... Né? essa origem do Covid, já é compartilhada por outras, é, outras pandemias que a gente já viveu, como a gripe de 1918 também. Também poderia ter surgido do espaço.
2: Nossa, e ele ainda reforça de que é uma possibilidade disso ter acontecido porque o vírus se disseminou de uma tal maneira e de uma agressão tão forte ao sistema imunológico humano que não explicaria uma mutação natural. Isso tudo ele fala dentro do paper. Né, ele supõe isso no paper. Ele não, conclui, ele não conclui com certeza, né? Vamos deixar isso bem claro. No paper ele não conclui nada com certeza, mas ele conclui com, observando algumas previsões e algumas expectativas de
0: que ele viu na literatura e que ele reviu em laboratório. É importante a gente falar o que refuta né? também. É, essa teoria do, do professor ela foi refutada de uma certa forma. Né, ele não afirma né, categoricamente como... É. O... Como a Beth bem colocou, ele não afirma categoricamente, mas essa hipótese que ele coloca ela é refutada em grande parte né, pelo, pela comunidade científica porque a, o Covid ele tem características muito semelhantes com outros vírus né, que, que existem já há bastante tempo e que têm origem comprovada de mutações naturais. Então, segundo a comunidade científica, se esse vírus realmente viesse do espaço, ele deveria ter uma estrutura que fosse muito diferente de vírus que nós encontramos aqui no planeta Terra. Mas, novamente, a gente está no campo do não deveria, né? Não, deveria <risos> ter uma estrutura X, não deveria se comportar de, de determinada <risos> forma. Então, nem ele afirma categoricamente que não é. E a comunidade científica também disse que seria improvável né, que essa teoria seja verdade ou é, seja tudo, tudo, tudo incerteza a desculpa tá eu falei em cima eu, eu imagina
1: tudo tudo é um, uma incerteza nada está certo tudo está errado ou não errado não é, sei. então
2: nada está certo sei. nada está certo né nada está certo até que se prove que está certo essa essa é a, é a frase nada está certo até que se prove que está certo Como é tudo ou que muito está novo é, como é tudo muito novo né essa versão do coronavírus, como é muito nova. Então ainda existem diversas teorias da sua origem.
0: E agora, né? a gente partiu de uma teoria que tem uma, su uma super credencial, né, que deixa realmente a gente meio balançado. Agora vamos falar do outro extremo, de teorias completamente absurdas sobre Covid-19. Por exemplo, a que diz que ela é oriunda
1: do 5G. Ah, é, gente, é essa teoria! Essa teoria, ah, gente... Assim, aqui no Brasil ainda não chegou a tecnologia assim, que tinha recebido 5G. Foi justamente a cidade de Wuhan. Só que não é verdade, né? Depois foram verificar né e tudo mais. Na verdade, o 5G, quando iniciou na China, começou em outras cidades, como, por exemplo, Xangai. Então, é, Wuhan não foi a primeira cidade. Não, e,
2: e é muito bizarro, porque tem algumas pessoas que argumentam que o coronavírus... Ele justamente foi criado para garantir que as pessoas ficassem em suas casas enquanto a tecnologia 5G era implementada. E já outros afirmaram que a onda da radiação emitida pelo 5G enfraquecia o sistema imunológico, então deixava as pessoas bem vulneráveis à infecção. Ai, gente, tá vendo a importância do chapéu? É, mas... Alumínio,
0: olha aí Mas o que, se se o que, que acontece Se sobre a importância do chapéu de, de alumínio Nada disso estaria acontecendo Exata, eu concordo com todas as ah, palavras
1: Mas o que acontece pior Sobre essa, essa teoria do 5G É que muitas pessoas é, Acabaram é, queimando Seus celulares entendeu? Quando, quando surgiu essa teoria Que foi bem no início mesmo Do, do Covid, né? Então, muitas pessoas que acabaram queimando o celular, é, tentando destruir torres de, de, dessa tecnologia do 5G, entendeu? É, ofendendo funcionários da, da parte de telecomunicações. Enfim, que estavam Oxê. lá instalando e tudo mais. Não é um cúmulo
2: que é uma teoria da conspiração, certo? Ela torna as pessoas é, mais propensas a fazer barbaridades, certo? É, é bizarro isso. É bizarro você pensar que uma pessoa que ela, ela realmente queria, acreditou viamente que o 5G poderia fazer tanto mal assim e foi lá, destruiu o patrimônio que não é dela, é, xingou pessoas que não tinham nada a ver com o assunto, que eram só funcionários. Olha ao que a teoria da
0: conspiração leva. O mais interessante também é que é, vários argumentos refutam nessa teoria, mas dois deles me chamam muita atenção, e, e eu não entendo como que logo de cara isso não poderia já desbancar, né? O que a gente fala, que às vezes um simples pensamento científico pode desbancar uma teoria da conspiração. Uhum. Transmissão de dados, 2G, 3G, 4G, 5G, nada mais é do que transmissão por ondas eletromagnéticas. E o que diferencia essas ondas, essas categorias de ondas, é frequência. Frequência e alcance. Então, só por, porque só o 5G é culpado. Exato. Porque só o 5G é culpado. 2G, 3G, 4G, tranquilo. O vírus, ele ainda escolhe. <risos> ele escolhe a qualidade <risos> da onda que
2: ele quer surfar. Não,
0: o que você não está
2: entendendo é que 5G é um número cabalístico, entendeu? 5G, Ai, é. gente.
1: É. Vamos lá fazer a, a, a numerologia do 5G, entendeu? É isso aí. <risos> Uma coisa eu digo para vocês O coronavírus, apesar de ele ter surgido em 2019 Olha eu com as minhas teorias aqui também, né? Mas a propagação dele foi no ano de 2020 2020 na numerologia, quando você soma, dá o, o número 4 O ano 4 geralmente é um ano muito difícil o, do, do, o, o ano do mundo, né? 2020 era um ano 4 No ano 4 pode acontecer várias coisas, então... Agora, agora vem eu com a minha teoria de que a Covid se proliferou, porque foi um ano 4. Ficaria em a g Se a gente tá aceitando 5G, por que não aceitaria essa, né? É, então, gente, o que vocês não acham? Mano, e o, e o, não, e o, pior, o pior de tudo isso, que é assim eu, na, meu ano também ano passado, foi um ano quatro, né, então era um ano de dificuldade, a, só a partir do dia do meu aniversário, é que eu vou entrar no ano 5, que vai ser um ano, tipo que diz, que é de aventuras né, e tals. É, é isso aí gente, é isso que eu sei de numerologia Exacto. porque é, 5G porque é de, 5 G, porque cinco é de aventura
2: olha aí, ó, Tassiane desvendou o mito desvendou é 5G porque é 5 de aventura na numerologia. Pronto, gente. Desvendamos toda a mitologia do 5G e da sua participação. É, gente.
1: Nossa participação Enfim. radical no mundo. É isso aí, gente. Mas olha, eu vou falar para vocês. Eu acho que, pelo que eu andei pesquisando, essa teoria, essa teoria do 5G, ela foi baseada também numa teoria que, que surgiu em 1918... Uma, com a gripe que teve na, na, nessa época. Agora me fugi, fugiu o nome. Mas...
2: A, a, é a espanhola,
1: você está falando? Isso, é, a gripe espanhola. Porque também se acreditavam naquela época que o vírus dessa gripe era transmitido também por ondas de rádio a longa distância, né? Então, é, como as ondas de rádio... A, a longa distância, não. A, por ondas de rádio mesmo. E, assim, é, como as ondas de rádio são invisíveis e o vírus é invisível, então acho que todo mundo meio que juntou essa ideia naquela época, e talvez isso tenha sido alimento para poder criar-se a teoria também de 5G. Ah, com certeza, porque
2: toda vez que surge alguma tecnologia nova, você pode ter certeza que alguém vai criar uma teoria da conspiração falando que aquela tecnologia ela vai fazer mal para você, porque é do ser humano temer aquilo que ele não conhece. Então, sim, tem, tem uma correlação bem forte daí que você falou, Tassiane.
1: É, isso aí.
0: falar, né, que quando a gente tá falando, por exemplo, de telefonia celular, de ondas eletromagnéticas, a gente também não tá querendo dizer aqui que é tudo 100% inofensivo. Não se sabe ainda, né, exatamente qual é o efeito a longo prazo de exposição a tudo isso. Mas, lógico, não chega no absurdo de ser, uma, de ser um meio para propagação de vírus, né?
1: Exatamente, você vai deixar de usar seu celular? É, então hoje então, não tem como gente deixar de usar o celular
2: exato porque você trabalha pelo celular você hoje principalmente que você não tem contato com a sua família você fala com a sua família por onde pelo celular entendeu então você não é. vai deixar de usar aquela tecnologia porque alguém inventou alguma teoria de que ela vai fazer
1: mal para você enfim e por mais que você não goste de usar o celular você é obrigado a usar exato é também tem uma outra teoria, agora saindo da linha do 5G, a teoria que, de dominação do mundo, né? Não só pela China, mas assim, né? que criou esse vírus e disseminou isso pelo mundo, enfim, para poder também dominar. A nova ordem mundial você está falando? Poderia ser, na verdade é, eu cheguei a pesquisar <risos> e não se diz nas pesquisas exatamente o nome Nova Ordem Mundial, mas é, falam né, do, do Grande Recomeço, é o nome da, dessa teoria. Ah, né? The Great Reset, é isso mesmo. Isso, que inclusive o nosso ministro das Relações Exteriores, o Ernesto Araújo, ele citou essa teoria em um discurso que ele fez é, na ONU, né, em dezembro de 2020. Então não faz tanto, não tem tanto tempo que isso aconteceu, né? Porque o que, que acontece? Esse grande recomeço seria é, uma reunião que teve entre o príncipe Charles e o presidente executivo do Fórum Econômico Mundial, que... em Davos, né? Isso, que o nome dele é como é Klaus Schwab. E lá, não sei falar esses nomes, mas enfim. Desculpa, é Klaus.
2: senhor Klaus, a gente errou o seu nome.
1: É, mas é isso aí. <risos> que eles né, se reuniram na época, isso em maio de 2020, para poder criar planos, né, com reunindo os líderes mundiais e discutir as mudanças climáticas e reconstrução da economia. Né, prejudicada justamente pela pandemia, então como são pessoas poderosas é, essa teoria foi muito assim, difundida, é muito acreditada é, por, por exemplo por, pelo nosso próprio ministro mesmo, né, que propagou essa ideia
2: Nossa, e uh, se você parar para pensar, o mundo realmente parou, certo? O mundo parou, no, nós nunca vimos, nossa geração nunca vimos um é, nossa geração nunca viu o mundo parar, o mundo parou e muitas pessoas repensaram é, em questão de sustentabilidade, em questões, questões econômicas. E foi justamente por causa disso que veio toda essa teoria de que é, começa a se si, si, é, montar uma teoria da conspiração máxima, onde se junta essa reunião em Davos é, microchips em, em vacinas E a dominação mundial Pela nova ordem mundial
1: Isso aí
0: Assim, Quando eu penso né, nessa questão dos chips Nas, nas vacinas né, Que está muito relacionado a essa teoria do 5G Inclusive Que hoje você já tem vários meios De monitoramento da sua vida O, o governo sabe quanto você ganha Ele tem acesso aos seus dados de imposto de renda O seu CPF está em todo lugar hoje em dia Tudo que você compra praticamente Tem o seu CPF o seu celular tem uma localização que, se tiver ativado, você consegue localizar aquela pessoa onde quer que ela esteja. Essa conversa aqui, se alguém quiser saber de onde a gente está falando, não é difícil conseguir essa informação. É, então, eu, o que me deixa surpresa é até que ponto as pessoas não percebem que isso já existe. Né? A gente não tem mais uma privacidade. A cidade tem câmeras em to todo lugar, né? inclusive lugares com câmeras com reconhecimento facial. Então, já não existe, o monitoramento já é feito. Já existe o seu cartão, o seu cartão revela seu hábito de consumo todo. Pelo seu hábito de consumo, dá para saber mais ou menos onde você mora, quantas pessoas moram na sua casa, qual é a sua idade aproximada. A gente falar que estamos postos a monitoramento de dados, Eu acho que isso tudo já existe. É perna que a gente tem, não tem jeito, né? para que a gente possa falar a internet das coisas, notícias virtuais... A matéria-prima para tudo isso é dados. Então, eu, eu acho que é um efeito colateral do tipo estilo de vida que a gente escolheu. É ter que conviver com esse tipo de monitoramento.
1: Concordo, Pleno. É, fazer o quê? Eu gostava mais da vida antes, sabia? Agora vocês estão fazendo eu refletir, gente. Eu gostava daquela época lá, quando eu tinha 14 anos, que foi quando eu ganhei meu primeiro celular. Que ele era simples. Tinha só o joguinho da cobrinha lá, entendeu? E o jogo dos países. Ah, enfim, eu já, já viajei aqui <risos> <risos> Enfim, a vida era muito mais simples Naquela época, nostalgia, gente Seu Nostalgia bem. Vocês acham que vocês vão virar jacarés Quando vocês tomarem a vacina da Coronavac? Ah, não, gente Pelo amor de Deus, né? Não vai modificar a DNA já,
0: Jacaré não, mas dependendo da alteração genética Até que eu gostaria Gostaria bem, você seria o quê? com mandioca de vi Algo assim
2: nossa, ia ser fantástico, né? Ser fantástico Ai, se uma não, vacina não. Se uma vacina qualquer Viesse e alterasse o seu DNA
1: Ai, gente, eu não sei Ó, oh, eu, pra falar a verdade Eu já me acho muito bonita E modesta <risos> também né? É, eu sou Não, eu sou uma, uma rainha, né, gente? Pelo amor de Deus Então <risos> <risos> Mas assim Tá, ah, tudo bem. Eu gostaria, assim, de, tipo, poder ter um metabolismo um pouco mais rápido, né? Pra perder aqueles quilinhos a mais, assim, e tudo mais. Aí, se pudesse <risos> alterar no DNA, tudo bem. Mas, de resto, eu, eu tô muito bem satisfeita, assim, com o meu corpo. Tô, tô bem. Mas por que
2: a gente tá feliz. falando isso? Porque uma das teorias da conspiração sobre a vacina é justamente sobre a teoria é, da vacina baseada em RNA, da Pfizer e da BioNTech, no qual... Muitas pessoas acreditam que se injetada no corpo humano pode alterar o DNA, a sequência do DNA e não se sabe, não se sabe quais são as consequências dessa alteração do
1: DNA humano. Oh, oh. oh. Ai, ai gente, sei lá, eu acho que o pessoal é muito doido. Na, na boa, ninguém vai virar jacaré Ninguém vai virar cobra Ninguém vai virar nada A gente vai continuar a mesma coisa que a gente pode virar, ah, é pó, depois morrer <risos> Mas não vai ser a vacina Que vai fazer a gente morrer também Então é isso aí
2: Não, e é bizarro porque Nossa, eu amo a palavra bizarro, né Eu, eu preciso trocar essa palavra bizarro Mas realmente é bizarro, não tem outra palavra pra falar é... Que o correspondente da Casa Branca Que é, claro Donald Trump claramente, né, que é o Emerald Robson, afirmou no tweet que a vacina da Pfizer, ela interfere no seu DNA, com todo o conhecimento científico que ele tem, entendeu? E gente, vamos já começar aqui, tá certo? É, não altera, tá bom? Não tem como alterar, você não tem como fazer uma reação no seu DNA a partir de um RNA injetado. É sim um RNA, é, é uma tecnologia... É, de vacinação é, nova, que não foi empregada antes, mas que ela teve uma, uma boa eficácia nos testes feitos pela Pfizer. Então, sim, ela é aprovada, ela dá resultados como vacina, mas não, ela não altera o DNA. Se você quer saber o que altera o DNA, existem algumas mocinhas que você pode procurar para tirar a sua dúvida. Por exemplo... A Rosalind Franklin, que foi uma cientista maravilhosa, e seus, seus rascunhos não publicados sobre modelos teóricos da estrutura de DNA foram a chave para a descoberta de Watson e Crick, por exemplo, foram os pais do DNA. Ou ainda, indo um pouquinho mais além, você pode ir para... Peraí, aí, gente, deixa eu procurar aqui, só um minutinho. Para a Barbara McClintock que ela foi, nos anos 30, a primeira a perceber que cromossomos poderiam mudar de posição. Mas lembra que no começo do podcast eu falei que se a gente faz alguma alteração, fica um, um, uma cicatriz, assim como a gente faz uma cirurgia, quando a gente faz uma alteração no DNA, em algum gene, diz aquela cicatriz, né? Seja faltando ou seja porque colocou algum gene específico. E ela comprova isso, tá certo? Então vai 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 estudar, gente. Vai atrás de conhecimento científico, porque esses mitos, eles têm que ser barrados para que as pessoas tomem a vacina devidamente, tá certo?
1: certo, mas eu vou falar uma coisa também eu acho muito idiotice a pessoa acreditar em algo que foi postado no Twitter na boa, sinceramente, eu não tenho Twitter, já começa daí, mas assim <risos> mas se eu tivesse se eu tivesse Twitter gente, pelo amor de Deus, né não, né, não dá, né você ficar acreditando em coisa que é postada no Twitter, não, realmente aí reforça o que a Hobbs falou mesmo, que você tem que é, procurar, entendeu é... Conhecimento científico Você não precisa ser o expert, entendeu? Da, da área, ser um, um Um mestre, um doutor, enfim Não precisa, entendeu? A gente tem informação bastante aí Pela internet também, mas claro Sempre olhando as fontes confiáveis né? Não ficar caindo em fake news Por aí e outra, assim, eu, eu não sei os mais antigos, mas as pessoas mais ou menos assim da nossa faixa de, de idade, mais novinhas, tem aulas, gente, na, na, na escola de ciências, entendeu? De biologia. Eu acho que não, não dá pra você ficar acreditando nessas coisas. É, é, muito, é muito surreal acreditar em coisas assim.
2: Eu acho que cabe a gente é, saber filtrar da onde a gente recolhe a informação, e verificar aquelas informações que chegam para gente em fontes, como a Tassiane falou, confiáveis, certo? Não é simplesmente jogando no Google ou jogando no YouTube que você vai achar a resposta, mas sim procurar lugares onde você tem certeza que aquelas, aquelas questões foram revisadas com sucesso. Se você tem dúvida de como fazer isso, comenta no post aqui desse episódio e fala assim, ah, eu quero saber qual, quais são as fontes confiáveis que eu posso consultar. Tá bom? Lá no nosso Instagram, que é arroba pode conspirar, no post é. desse episódio. E vocês Moral também da história,
1: podem né, procurar gente? no Facebook, hein, gente? Também, no nosso Facebook. história, ETB estava estava certo, busquem conhecimento. Tá vendo? Verdade, gente, mas eu esqueci de falar uma coisa de vocês, pra vocês agora, falando desse negócio de vacina. No começo, gente, do podcast, a gente tava falando do Bill Gates, né? E aí também, dessas coisas de Twitter enfim... É, criaram também uma teoria em, re, em relação ao Bill Gates que ele criou, né? Está criando uma vacina que não é líquida. Em formato de selo, em formato de selo, para poder a gente é, ser controlado através do 5G. Ou seja, misturou uma, teo, uma teoria com a outra. Então, ficou... O né? Cover de teorias e o mais legal é que essa teoria está sendo propagada aonde 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 adivinha onde ela surgiu Twitter uh! não tô falando ah. o vou falar o país o país o país imagina qual país é um país que tem muito samba entendeu muito muito futebol muito carnaval uh!
2: ah meu amor mas que se... <risos> aqui a gente tem um um presidente que fala que a gente vai virar jacaré quando tomar a vacina isso aí é de menos. É.
1: Mas o Brasil também é um solo fértil para criar teorias. O brasileiro <risos> é
2: fértil para criar teorias. Ninguém ganha é... os memes,
1: nem muito menos as teorias. Verdade.
2: <risos> que nem aquela
1: teoria que eu mostrei para vocês, que eu não vou falar, porque talvez a gente vai falar aqui no podcast, então vai ficar de curiosidade. Uh, uh, uh. Mas lembra da teoria que eu mandei para vocês, né? Então, dessa semana que eu mandei. As coisas surreais. O brasileiro realmente tem criatividade.
0: <risos> então, passamos aí de teorias de Covid criada em laboratório... Covid no espaço, 5G, alteração de DNA... A gente falou aqui pra caramba né, no episódio... É, então só queria lembrar vocês de que a gente mencionou vários artigos aqui mencionou algumas fontes e tudo isso vai ficar disponível lá no post do episódio para vocês, então se vocês quiserem se aprofundar, conhecer um pouquinho mais de alguma delas tem o nosso post lá no Instagram
1: é, vocês também podem acompanhar a gente no Facebook também vai estar lá e também vai estar no Youtube né a gente também vai colocar os links pra vocês porque muitas pessoas estão acompanhando a gente pelo YouTube também não só pelas plataformas de streaming
2: então é isso gente, como já dizia ET procurem o conhecimento tchau é isso tchau, aí pessoal. gente até a próxima tchau.